0: Hola, eh, ¿cómo están? Ya un ratito sin sin grabar por aquí Traigo la intención de hacer esto un poquito más práctico, más dinámico eh, Estuve batallando mucho en la en agendar las entrevistas Y de una se me vinieron varias Entonces tengo que, tengo que estar sacando los capítulos un poquito más constante También es una de las intenciones que tengo para este podcast este, este en este 2020 eh, aunque lo escuches tú en febrero marzo abril mayo junio cualquier año cualquier, cualquier eh, momento eh, es el primero que estoy haciendo en enero del 2020 entonces si vas empezando tu año o cualquier proceso pues simplemente felicitarte y espero que cualquier cosa que te estés proponiendo la puedas lograr es cuestión de Empezar y hacerlo y ser constante, ¿no? y es lo que quiero hacer ahora con, con este podcast. Eh, este capítulo me gustó un chorro: fue con una artista, una artista, una deportista sinaloense de alto rendimiento, Itzelman Jarres. Ella fue competidora olímpica en los Juegos de Río de eh, Janeiro de 2016, eh, quedando en cuarto lugar a nivel mundial. No tuvo, no estuvo en el podio, pero pero fue de las mejores deportistas en su ramo en su área, en su deporte del mundo, no eh, tiene una historia de vida muy particular, por cuestión de lesiones tuvo que retirarse a una edad temprana cuando todavía pudo haber llegado a otro proceso, proceso olímpico y la conversación fue eh, encaminada como que a sus experiencias como deportista y ahora viviendo esta, esta nueva etapa no como, como eh, ya alejada, en la práctica del deporte, pero no en la intención de seguir aportando al mismo quiero agradecer a la gente del cuarto piso del PACE instalaciones del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera en Sinaloa eh, también a Crisel Monzón por ofrecerme ahí su, eh, su uno, una oficina de donde ellos a, a, apoyan emprendedores y proyectos, tuve la oportunidad de hablar con ellos un día y Bien buena onda. Se ofrecieron a prestarme instalaciones cuando quiera hacer alguna grabación. Y pues es parte de, de, de lo curioso de empezar esto que me ha generado como que... Eh, pues para empezar que tú me estés escuchando en este momento, ¿no? Que eso es como que también ya bastante surreal de, de todo. Pero también que otra gente esté jalando y apoyando el, el proyecto. Eh, un amigo, David Loaiza me consiguió una entrevista con esta art, eh, deportista, con Itzel... Entonces, eh, pues agradecerles un chorro, ¿no? Y si quieres seguir la conversación, si quieres decirme qué te pareció, estoy en todas las redes sociales como Memo Alvarado. Por favor, tírame un tweet eh, un mensaje directo por Facebook, cualquier cosa estoy para servirte. Y pues espero que te guste el contenido de este programa. Muchísimas gracias. Tres, dos, Itzel, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por, por regalarme... Eh, unos minutitos de tu tiempo para, para conocer tu caso, uh -huh. Ahora, si es un, es un, pues es, se va a ser algo muy curioso de, de, de que se me presente la oportunidad de conocer gente que, que pues nunca me había dado la, no, no tendría la idea pues de ah, conocer a un deportista olímpico o un, un deportista de alto rendimiento, uh -huh. ganador de medallas y todo esto, y posiblemente pues por aventarme a hacer este proyecto como que pues han, han salido ahí, ¿no? De, y pues por eso te quiero, te quiero agradecer y, y, uh -huh. y también felicitarlo ¿no? por lo que has logrado con, con tu carrera.
1: Gracias. Un eh, gusto estar aquí contigo.
0: Sí, pues aquí estamos con, con Itzel, eh, deportista ex-olímpica, pero bueno, creo que sigues haciendo deporte, ¿no? Sí. ¿Qué practicas actualmente?
1: De todo, eh, ciclismo, mmm, hago. ...voy a funcionar... ...sigo enseñando el taekwondo... ...ya no practicándolo en sí... ...pero dando mis conocimientos... A, ...a selección de Sinaloa... ...para ver si sale algún otro olímpico... Eh, ...en veces llevo a surfear... ...llevo a ir a... a, a muchas actividades deportivas... Eh, ...lo importante es de que... ...me siga manteniendo activa... Pues, ...porque de los ocho años... ...yo he realizado... ...pues taekwondo... ...y después de mi retiro... Mi, mi, el mismo cuerpo es el que te exige, te pide Exacto, desahogarte. Querida. Así es.
0: Me imagino. ¿Y cómo fue que, que a los ocho años tú empezaste a hacer este, taekwondo?
1: Yo empecé a los ocho años a practicar taekwondo en una escuela cerca de mi casa. Era un salón de fiestas. Yo veía que iban muchos niños allá, niños. Es un deporte de contacto, por lo tanto, hay más niños que niñas. Entonces yo durante una semana por una ventana con un cristal roto, me ponía a ver los entrenamientos Ajá. en el cristal roto hasta que el profesor dijo, oye, ¿por qué no entras a la clase? Tienes días viendo por la ventana, anímate a entrar. Para eso yo creo que era la única mujer que, que iba a entrenar. Con a, ellos. Así es, a lo mejor ese era mi temor o mi inseguridad de, como no había niñas. ¿Eso fue aquí en Culiacán? Aquí en Culiacán, en Infonavido Maya, en un centro social. Okay. Entonces ya a partir de ahí mi profe me invitó Mis papás no sabían que iba a taekwondo Como yo siempre he sido muy hiperactiva Siempre me gustaba andar en la calle Afortunadamente no haciendo cosas negativas Eres la más grande De hermanos, Ajá. somos cinco hermanos Soy la cuarta mujer eh, cuatro mujeres, un hombre, soy la cuarta más chica ok la única deportista nadie más, nadie. de tu
0: familia, tus papás, nadie. tíos nadie. abuelos, parientes para nada. nada, soy
1: la única deportista chistoso a lo mejor esa hiperactividad o esa necesidad yo, de yo estar fuera de casa o de querer hacer cosas diferentes fue lo que me hizo a mí realizar el deporte. Ya después del mes que me cobraron mi mensualidad, mis papás, <risa> mi papá supo ya y sí, y sí, de, de a partir de ahí sí, sí, tuve apoyo, ahorita tengo 29 años y fue hace un año que por causa de lesiones eh, dejé de competir el, en taekwondo.
0: Uh -huh, sí, y de eso, y de eso quería platicar también eh, un poquito más adelante. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas de tu primer entrenamiento?
1: Sí. ¿Cómo fue? Me acuerdo, traía un pants, Sí,
0: bueno, trae, ¿cómo se llama el...? el... Dobok. Se
1: llama Dobok. Eh, trae un pants. Yo estaba descalza. La mayoría traían tenis de taekwondo. Yo no soy de... Bueno, eh, de, de, de recursos medio-bajo, ¿no? Uh -huh. eh, en veces me llegó a faltar para algún torneo. Llegué a botear en la calle. Eh, o, o me llegaron a mis entrenadores a, a cooperar o a no cobrarme mensualidades. Y, y me acuerdo que todas traían sus tenis y yo descalza y mi primera clase fue llena de ampollas con sangre, por eso no la olvido me imagino que no <risa> Así es. Bien. y me gustó, yo a partir de ese día dije ah, me gusta el taekwondo practiqué también muchas cosas danza, ballet, jazz, teclado, guitarra en, en programas gratuitos de, de uh -huh. gobierno eh, en, el, en el Instituto del Deporte Municipal, en diferentes actividades, pero lo único que me llenaba 100% a mí era el taekwondo
0: y, ¿Y tú te diste cuenta de eso una vez que practicaste varias cosas?
1: Totalmente. Ah, también me, 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 me adentraba mucho a lo que es la música. Me gusta mucho la música. Pero lo que me hacía desahogarme... ¿Algún instrumento en particular? Eh, la, el teclado, teclado. El piano, el teclado. Me gusta mucho. Y lo único que me hacía a mí salirme del mundo... Siempre me preguntan, ¿por qué practicas taekwondo, ¿O qué te gustó el uh -huh. taekwondo. Era el único lugar donde yo entraba... Y nada más existía, más que yo, mi entrenamiento, mi sudor, mis compañeros, donde no pensaba en adversidad, en dificultad, en problemas, en tristezas, en ninguna otra situación. Era solo yo y mis entrenamientos, mi sudor y mi esfuerzo. Cabe destacar que el té cuando es un deporte de contacto, e imagínate la fuerza, la energía que lleva una patada, o... Oh, un simple grito que en taekwondo se grita cuando patea es un desahogo emocional y de energía total que yo no lo pude encontrar en ningún lugar más que ahí
0: no sé si desde antes pero ya tiene como que su historia el taekwondo para el deporte mexicano no pero pues yo me acuerdo de cuando Chayito ¿cuándo fue su primer medalla? en Beijing en Beijing ¿verdad? en 2008 sí este pues ya te ponías a verlo, pues. Así es. Yo creo que no. Antes había alguien, había unos, unos. Eh, Víctor Estrada, ¿no? iría Salazar,
1: Oscar Salazar. Sí, que, que como que las,
0: sí. las, competiciones olímpicas sí las veías. Así es. Pero con, con Chayito me acuerdo muy bien que. Acá ¿no? bien, bien uh -huh. confianzudo, la Chayito. <risa> eh, pues que veías y veías las patadotas y sí. los gritones y todo y te emocionaba. Pues, uh -huh. o sea, me imagino que es mucha fuerza de, de, de pierna. Mucha pues.
1: adrenalina. Y, y ahorita que comentas de María, María se hizo una de mis mejores amigas. Yo, Me imagino. cuando llegó de Beijing, yo uh -huh. estaba en escuela, ¿no? Era una fan más. Y yo la veía como, wow, María Espinosa. Me conocía por el proceso de Olimpiada Nacional. ¿Ya
0: estabas en, eh, como deportista de alto rendimiento? De,
1: de Sinaloa, okay. regional. Yeah. Yo de los regionales perdía. Era seleccionada estatal, no okay. pasaba nacional. Entonces sí me llegó a, a tocar dormir en, en habitación con ella en Olimpiada Nacional, etcétera, cuando ella ya era seleccionada.
0: Y ahí fue empezaron la, la relación. Y, y
1: yo, recuerdo, yo recuerdo que cuando ella llegó de Beijing, se fue a Wasabi, yo no recuerdo cuántos años tenía yo, estaba muy pequeña me fui sola en camión a Wasabe a seguirla, ella traía su medalla olímpica arriba de, de un camión de bomberos, me acuerdo la pasé uh -huh, por Wasabe. Uh -huh. y no, yo
0: tuve amigos que fueron yo a fui la brecha a verla. yo fui a verla uh -huh. y
1: hasta la brecha me fui solita, era fue, sigue siendo mi ejemplo María por situaciones de esfuerzo, dedicación, lo que tú quieras a los 18 años yo me hice seleccionada nacional, me hice compañera de entrenamiento de, de ella. ella. Fui compañera de ella en unos olímpicos, en mundiales, en centroamericanos, panamericanos. Y fue mi compañera de, de, de habitación en México. Nosotros entrenamos en México toda la selección nacional. Cuando tú ganas... ¿Compartía de entrenador? Sí, es un entrenador un para selección. Ok. Así es. Entonces era mi hermana. Sí, re sí, sí. Desayunar, comer, cenar, entrenar, dormir.
0: Son otras categorías, ¿verdad?
1: Bastante diferentes. Okay. Yo soy categoría ligera y es categoría pesada. Que también está Briseida Costa, que ella también es competidora mundialista, que es sinaloense. Y se hizo como mi hermana María, mi ejemplo. Y yo siempre le pongo a los niños ejemplos que yo, así como ellos están viéndome, yo veía a María. Uh -huh. Y que por la cabeza nunca me pasó que yo iba a estar en unos olímpicos con ella y que iba a comparti compartir medallas internacionales o conocer el mundo con, con mi ídolo.
0: Qué, qué, qué curioso, Qué ¿no? curioso. La, de la vida. ¿Sí? ¿Y qué, qué dirías tú que era el motor que ella tenía? Porque es, eso fue algo imagino, que te debe jalado a ti también.
1: María es una persona muy disciplinada. Eso yo lo aprendí mucho de ella. Ma eh, tiene un temple también para ella realizar las cosas de tranquilidad. Yo admiraba mucho su paciencia. Se Recuerdo que ella se pone mucho a platicar con personas adultas y gente muy mayor que ¿Qué te edad habla. Tiene,
0: ellos, creo que es 87,
1: ¿verdad? María es 87, así sí es. 32, y puede hablar 33. con señores mayores que te repiten las cosas y ella, como si fuera un, una persona mayor, ella es muy paciente. Muy perseverante, es lo que yo aprendí de ella, la perseverancia. María nunca se desveló, nunca tomó, nunca hizo las fiestas, nunca hizo nada que no le hiciera cumplir sus sueños. ¿No se retiró? No, no sí, ahí sigue en el bien. proceso para Tokio, pero ya está para el retiro. Pues okay. ya hay muchas lesiones, ya la le edad, todo eso. Y la situación aquí es de que un deportista olímpico, olímpico, te puedo decir, porque mundialista sí puede llegar a a tener una medalla, una persona que pues tiene también estilo de vida normal, uh -huh. pero pienso que también a mí lo que me ayudó a ser olímpica fue lo mismo La disciplina. cambiar mi estilo de vida yo jamás, o sea me he tomado a ahogarme he salido a fiestas, me, jamás me he comportado como una persona joven <risa> Sí, sí, sí. Y, y porque nuestro estilo de vida es diferente y nuestros Pero sueños tú, son tú diferentes. Pero tú decidiste tomar esa, ese camino. Así ¿no? es, mis sueños, mis objetivos. Y ya que estás adentro de algo que te motiva a ser mejor persona, que te hace desahogarte, pues no te puedes salir de ahí. Siempre he dicho que el deporte es como una adicción. Es una adicción que no puedes dejarla de hacer, de hacer, de hacer, y que porque te causa placer, claro. te causa satisfacción
0: de esas adicciones positivas, ¿no? Así que, es. que, que a veces se, se, se malentiende el término por lo por lo negativo, pero Así es. pero pues es muy positivo si te está llevando a, 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 a lograr lo que lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Tú cómo de, o qué qué dirías que es la disciplina?
1: La disciplina es ser constante, eh, tener reglas, esforzarse, ser paciente. Y lo más importante es saber tener límites. Si tú no tienes límites, no eres disciplinado. Porque hay en veces que haya situaciones o cosas que te quieren hacer pasar tus límites, y esos límites que tú sobrepasas hacen que todo se rompa. Y, y, y para mí, eso es la disciplina: tener un límite de, de algo.
0: ¿Y tú cómo llegaste a definir esos, esos límites?
1: El taekwondo a mí me ha dado todo lo que soy como mujer en, en valores, en respeto, en disciplina. Es un arte marcial. A nosotros nos decían que estuviéramos callados hasta una hora, nos ponían a meditar o, uh -huh. o si hablabas o te reías, te ponían con libros en la mano, eh, hincado, a aguantarte una hora en los entrenamientos, pues.
0: Si no cumplías con lo que... te Así pay.
1: es, o sea, es <risa> dedicación, respeto a, a, a tu entrenador, no puedes faltarle al respeto, ir uniformado, llegar antes al entrenamiento, todo lo que soy ahorita como mujer que se ve reflejado ya en lo profesional como como estudiante, como trabajadora, ha sido por el taekwondo.
0: Y, y eso te ayudó a poner los límites, y me Así imagino es. que para, para poder llegar a ser... Pues un competidor olímpico, vas pues hablando de los mejores del mundo. Pues uh -huh. o sea, de, 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 de más de 7 billones de personas que somos. ¿Cuántos cuántos hay, por ejemplo, en, en, en taekwondo en tu categoría?
1: Fíjate, de Culiacán soy la única olímpica en la historia uh -huh. de Culiacán. En Sinaloa somos cinco olímpicos. Somos cinco. Yo hasta el momento no concibo que soy olímpica, de, de Sí, verdad. Es, es que matemáticamente ¿Sí? está muy cabrón. Pues. ¿Por qué? Porque yo siempre lo he, he trabajado para cumplir mis sueños y como que se dio... Uh -huh. Mi disciplina y mi constancia dio eso. No fue fácil para mí porque yo no era muy buena. Disciplinada, constante y perseverante. Eso pienso que es lo que a mí me caracteriza. O sea, tu esfuerzo
0: fue más valioso que la técnica así que tú tenías. Es. Yo
1: veía compañeros entrenar y decía, wow y yo así, pues, flaquita y... Y unas patadillas ahí, ¿no? Pero fue mi constancia y mis ganas de, de ser. Y los compañeros,
0: como una técnica, no tuvieron no, el esfuerzo y la disciplina para poder llegar a ser no lo que a pudieron juegos, haber sido. No
1: fueron a juegos, muchos no fueron a juegos. Personas que yo vi, que cuando yo llegué, que ahí estaban y yo los veía como wow, mis ídolos, uh -huh. ninguno fue. Ninguno fue y yo tengo más medallas que ellos. Pero pues alguno que otro iba de fiesta, sí, 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 este sí, sí, etcétera, ¿no? pues yo siempre he sido disciplinada en ese aspecto.
0: Y esa disciplina que, digo, me queda claro que, que, que en el taekwondo se formó, uh -huh. ¿en tu casa también había algo así de eso? ¿O había una había algo como que dentro tuyo que dijiste, pues no sé si, si lo logre, pero pues de perdida quiero eh, cambiar la situación que tengo en casa o algo ahí que te haya movido uh -huh. ya más personal
1: Mira, mi situación familiar es un tema muy peculiar y que ya hasta el momento a mí no me, no me da pena comentarlo, ¿no? Porque pienso que eso puede motivar a personas. Yo me salía de mi casa porque mi papá eh, llegaba borracho, en veces drogas, etcétera. Entonces, uh -huh. ¿qué quería yo? No estar en mi casa. Por eso hice ya, ya danza, ballet, teclado, y cuando ajedrez. Yo no quería estar en mi casa. Yo podía estar toda una tarde fuera de casa y. No sabían, o sí, a <risa> lo mejor sí sabían, pero pues yo era libre. Y yo no. Llegaba a mi casa y era como que te pones los audífonos y a dormir. Y yo quería desconectarme de, de mi entorno familiar, pues. Sí, yo recuerdo. Y, y de hecho, la adicción es una enfermedad, es algo que yo aprendí, es una enfermedad. Pero pienso que habilidades que yo tengo, porque an antes de que mi papá decayera tanto las drogas, yo me acuerdo que él trabajaba, siempre tomó y siempre usó drogas, pero a un cierto nivel en que ya decayó, yo recuerdo que antes él me exigía, me exigía cámbiate bien o... O, este, eh, cuando hacía tareas, si me pasaba un palito, me regañaba, uh -huh. etcétera. Fue un poco tiempo, unos dos años, lo que me tocó de exigencia, así Pero esa misma adversidad que yo tuve en mi casa, pienso que era lo que me motivaba a mí para yo no estar en casa, para entrenar, para desahogarme, para liberarme y para ser mejor. Claro totalmente, eso eso yo no cambiaría mi vida para nada, o sea, mi situación familiar para nada, sí me costó más, en veces sí me daba mi papá o mis hermanas, pero otras veces que no había, a veces que no había ni siquiera para las tortillas, y que tenía que hacer mis profes, me acompletaban para un torneo, o hacía, vendía, en, vendía helados, palomitas en mi casa.
0: ¿No trataron de alguna forma como de...? de... ¿Persuadirte o quitarte la idea de ese sueño?
1: Sí, <risa> sí, porque yo era mal y perdía. Y yo recuerdo una vez que fui a un nacional y fue mi papá por mí. Él ya estaba más metido en lo que las drogas. Uh -huh. Yo no sabía si me iba a recibir bien o si me iba a recibir mal, pues. Ya o sea, no si me iba a agredir que, o se si me iba a tratar a bien. Y me dijo que... que era una chingadera, que no servía para <risa> nada, que que puro gastar dinero, que mejor me saliera. Nunca se me va a olvidar ese día. Yo al otro día me paré y me fui a entrenar. Y me desmotivó totalmente ese día de que yo no servía para nada, que era bien mala, etc. También me tocó una vez que fue mi mamá, creo, y mis hermanas a un torneo. Yo estaba pequeña. Yo he sido había, era más delgada y yo pateaba y me caía porque no tenía fuerza. Uh -huh. Sí, habilidosa porque estoy larga. Entonces se rieron de mí, porque yo me caía, y yo les dije, nunca en mi vida vuelvan a ver, estaba pequeña, vuelvan a venirme a ver pelear, para que se rían de mí, les dije, y ya no fueron, hasta un centroamericano, fue mi mamá y mi hermana, que, que Juegos Centroamericanos en Veracruz, que obtuve oro ahí, y, y eso es lo mismo que me motivaba. Me motivaba, me motivaba, me motivaba también, por ejemplo, como licenciada. Tengo dos licenciaturas y una maestría. Estoy estudiando doctorado. Educación física. ¿Qué dicen la licenciatura de educación física? Ah, es nada más para aventar la pelota. O hay puros hombres en la licenciatura de educación física. No vas a hacer nada siendo licenciada en educación física. No vas a ganar. Soy maestra y enseño. Y pienso que es de las profesiones más bonitas que una persona pueda tener. Habiéndome juzgado personas antes por entrar ahí. Pues uh -huh, uh -huh. Eso es lo que me motiva. La adversidad, la dificultad, totalmente.
0: Sí, y es una cualidad que, que no necesariamente que sea el, 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 la respuesta como para, para el éxito, pero sí es un muy común denominador con gente que, que hace cosas Total. Este, diferentes. Total. Es, es una base muy sólida, o sea, querer cambiar algo que hubo ahí, pues... Uh -huh. Y, y, pues, es, es muy admirable, pues, lo que, lo que lo que has hecho en tu carrera. ¿Te acuerdas de tu primer medalla eh, en competencia internacional?
1: Mi primer medalla, yo recuerdo que me emociono porque me acordé, ¿no? <risa> <risa> eh, me vieron los ojos sí, ahorita, ¿Cómo se en verían? el 2010 <risa> fue cuando me hice seleccionada nacional. Fue mi primer oro nacional. Habiendo perdido muchos años atrás. Yo uh -huh. fui campeona nacional ya de juvenil adulto. Siendo que un niño en olimpiadas Olimpiada Nacional ya te da medallas. Y yo... Mala, mala. Por pues
0: sea, ejemplo, eh, María... Ya sí. desde chiquita ella fue te, campeona. Sí, en ella, tuvo cosas.
1: ella no era muy buena. Pero ya cuando... Ya la integraron de juvenil a selección nacional. Ella desde los 15 años se fue a selección. Okay. Ya empezó a agarrar medallas en olimpiadas Olimpiada Nacional. Yo... Que una plata, que otra vez... A siguiente nada, etcétera, muy voluble. Gané mi, mi primer campeonato nacional clasificatorio a juegos centroamericanos en Mayagüez, Puerto Rico, uh -huh. en el 2010. fue la vez, vez que saliste del país? Así es, la primera vez. Fue a los dos meses de ese eh, selectivo nacional. Cabe destacar que yo le tenía que ganar la campeona nacional para ser yo la seleccionada, ¿no? Uh -huh. Ella ya era mundialista, medallista, universitaria, mundial, etcétera, y le gané por diferencia. En ese torneo le gané por diferencia.
0: ¿A qué te refieres con por diferencia? Eh,
1: hubo superior, superioridad en puntuación. Ah, ok. Diferencia de puntos, un pues. Knockout. Sí, sí. Algo así, hasta medio cosita de lo que le pegué, te lo juro. Y yo. <risa> <risa> cosita seguramente, de verdad. Te lo juro. No, es que de verdad, pobrecita. Pero no sé, fue mi día. Tú te levantas un día que estás al 100 y uh -huh, fue tu día. Sale. Y fue al mes y medio que fueron los Juegos Centroamericanos en Mayaguez, Puerto Rico. Eh, para destacar, eh, para entrar a medallas, me tocó la seleccionada nacional de Mayaguez, Puerto Rico subcampeona del mundo meses an antes para entrar a medallas y le gané a la subcampeona del mundo en su casa, en su casa, Y era como que, pues, yo estaba emocionada porque era, no lo tomé como presión ni miedo ni temor, mi sueño era tener un uniforme de taekwondo con, que dijera México atrás y tuviera la bandera a mi lado del corazón, ese fue uno de mis sueños y ese día cumplí uno de mis sueños de 16 que íbamos, ya éramos ocho mujeres por categoría y ocho hombres. María del Rosario ganó oro, yo gané oro, otro compañero ganó oro y nadie más ganó medalla. Y en mi primer evento. Qué chingón. Sí.
0: Y esto fue qué año?
1: 2010.
0: 2010. Sí. Eh, también tuviste una un plato panamericanos?
1: Sí, Juegos Panamericanos en Toronto. En Toronto. ¿no? Soy tres veces campeona centroamericana. Eh, plata Panamericana Tengo dos medallas mundiales universitarias Históricas, el cuarto lugar mundial En campeonatos internacionales Alrededor del mundo medallas Otras veces gana, otras veces no Pero a partir de ese 2010 días que yo gané oro centroamericano Fue como que Itzel Ya tiene nombre, Itzel es esto y de ahí no paré,
0: y, hay algo ahí. y
1: de ahí no paré, y de hecho yo nunca fui de que perdé perdí, de ahí, nunca fue de que perdí, perdí, ahí era resultado, 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 o sea, nunca bajé de resultado.
0: ¿Y en qué momento te dicen, o cómo es, que te, cómo es el proceso para que te digan, hey, ahora vas a entrar al, al equipo para ver si llegas a las olimpiadas? A
1: olímpicos, en ese 2010 estaba cercano eh, Londres, Juegos Olímpicos de uh -huh. Londres Que María ganó bronce en Londres uh -huh. Yo tenía un año siendo seleccionada nacional Y entré a evaluación con... La federación escoge categorías de Prospectos a medallas Solo dos de ocho La de María y la mía Que había otra muchacha que era mundialista
0: ¿Y las otras las, no, las, las quitan? No, sí. Para enfocar recursos okay.
1: No, es, solo pueden clasificar dos por país ah, Es el requisito sí, de los federal okay. y, y México escoge qué categorías entonces, para mi buena suerte... O sea,
0: escogen la categoría dependiendo el, el competidor que es, tiene Así es,
1: es para mi buena... Y por ranking, pues. Uh -huh. Para mi buena suerte escogió mi categoría, pero había uh -huh. una muchacha muy ruda. Gané sí. de Alegría, muy ruda. Yo tenía un año siendo seleccionada nacional. Me ganó la evaluación. Yo fui de suplente a Londres. Suplente...
0: ¿A Ruda te refieres muy buena para Muy buena okay. y pesaba
1: mucho y bajaba de peso. Okay. Entonces me botaba y yo era un palito. Así. <risa> o sea, hacía había diferencia uh -huh, y de experiencia uh -huh. también. Yo fui al test olímpico de Londres. El test olímpico, antes de unos Juegos Olímpicos te reali realizan un test para checar jueceo, horarios, tiempos, alimentación, etc. Ahí fui al test olímpico. Después de Londres, que pasó Juegos Olímpicos, yo dije, Itzel, yo recuerdo que me dijo, Itzel los siguientes Juegos Olímpicos van a ser tuyos. Tienes que estar ahí. Sí, porque la muchacha hizo muy buen papel en Londres, creo que quedó en quinto, <coughs> y yo casi le ganaba. Y dije, teniendo un año, o sea, fui ajá, ajá. realista. Pues uno, que, cuando no es realista, dice, le gana el mejor del mundo, ajá. y si no tiene las herramientas, pero yo vi que podía. Vi que tenía la posibilidad. Sí, te movió, pues. Así es, y fue a partir de ahí que yo trabajé y trabajé resultados y el mismo ranking para los siguientes Juegos Olímpicos hizo que Federación dijera tú tienes posibilidad de clasificar pero no es solo que México te llega tú vas tienes que clasificar tu sí, sí. sí tu hay, lugar. Es, que, es como un torneo ¿O hay dos maneras sea? de clasificar entre las seis mejores del mundo que imagínate que uh -huh. entre las seis mejores del mundo y a nivel centroamérica a nivel americano hacen un continental y van las primeras los primeros dos lugares yo estaba en las primeras dos, eh, siempre tenía oro o plata en el, en el Panamericano, siempre, uh -huh. o sea, tenía esa posibilidad, pero posibilidad de clasificar en las seis del mundo le hice el nunca, porque hacen un, se llama Grand Prix final, ese Grand Prix final entran en las ocho del mundo, yo era la ocho, la uno peleaba con la ocho, la dos con la siete, la tres con la cuatro, etcétera, de esas ocho iban a salir las seis clasificadas a Juegos Olímpicos. Okay. pues Litzel no le iba a ganar la número 1 del mundo, ¿no? pues no tenía tanta lógica porque yo era la 8 y la 1 del mundo pues es la uno del mundo, una medallista olímpica le decían la croata asesina, me acuerdo <risa> <risa> para el nombre, ¿no? Ajá, porque ajá. era una aniquiladora esa mujer era muy buena, ya se retiró ella entonces, ¿qué hice? yo me puse a trabajar, a estudiarla junto con un entrenador que me ayudó, que era auxiliar él no era entrenador oficial, era auxiliar. Y hacíamos entrenamientos extras todos los días. Le estudiamos, le estudiamos. Y llegó el Grand Prix. Peleé con ella y le gané. Le gané a la número uno del mundo. Bajé ranking. Para mi mejor suerte. Yo ¿La quedé... gente
0: apuesta en el taekwondo?
1: Pues aparte, o sea, o sea puede ser. Como... Pero a la sorda, pero sí. así de no es, no es oficial como... no. <risa>
0: no está en el caliente. Así sí.
1: es, pues clasifiqué a Juegos Olímpicos en las seis del mundo clasificar en las seis del mundo. Fui... fui ¿Nomás fue una pelea? No, hice dos. Con Francia. Como eran ocho, pues si era uh -huh, okay. una pelea, pues imagínate la calidad con la uno del con mundo. pues Peleé con la uno del mundo y con la cuatro del mundo. Una francesa, Yasmina Cisette, eh, que también es mundialista. Y ya clasifiqué. En diciembre me mandaron una notificación oficial del Comité Olímpico Internacional en inglés que decía que me felicitaban que estaba eh, clasificado a Juegos Olímpicos de Río 2016 en tal categoría y fue a partir de ahí que yo siempre he dicho no es solo ir o sea, un deportista aunque no de resultados, él nunca piensa ay, voy a ir o como la gente lo lo, lo ve, no uh -huh. lo perciben porque ay, eres bien malo, ¿qué dicen cuando no ganamos medallas? <risa> uh -huh. son bien malos Sí, no, Se van todo a pasear. el esfuerzo no antes sabe toda la chamba el que simplemente implica. hecho de clasificar imagínate entre las seis del mundo cuántos te cuando vienes ahí en el mundo cuántos y que México escoja tu categoría que te lo ganaste y aparte que clasifiques de esa manera solo éramos ocho, ocho competidoras en unos Juegos Olímpicos en peso, de todo el mundo de todo el mundo qué loco de todo el mundo. O sea, uh -huh. una pelea ahí es mortal. Es una uh -huh, pelea, uh -huh. una buena pelea de calidad. Entonces, las, la gente percibe son malos, eso, pero no saben que los que van también son muy buenos. Y nosotros también somos muy buenos, por eso estamos ahí. Cuando ya me quedé en cuarto lugar, yo me, me sentí muy triste porque yo quería una medalla pero a la vez me sentí bien feliz porque nadie pensó que... ni siquiera que iba a clasificar uno y ni siquiera que iba a quedar en cuarto lugar olímpico pues. uh -huh. y aparte clasifiqué en seis y bajé a cuatro, pues o sea, yo clasifiqué en sexto y me quedé en cuarto ¿Cómo
0: es cómo son las llaves ya dentro de las olimpiadas? ¿Igual por ranking? Igual,
1: igual por ranking
0: Entonces peleaste contra los con primeros la, pues... Con las primeras así. ¿Y ganaron oro la que te ganó o no?
1: La, ganó bronce, pero ahorita uh -huh. ya está ganando mucho oro ella
0: Ok en proceso, así pues. es,
1: así es.
0: Y la experiencia que fue ir para allá. O sea, con la, con la ¿cuántos deportistas mexicanos van o fueron esa Fuimos vez? Tuvimos
1: como 120 por todos los deportes. La experiencia pues es mágica, es una, es como una colonia de deportistas, hay edificios, uh -huh. tal edificio es para México, para Colombia, para Alemania, para Holanda, los acomodan por continentes. Están por país, pues. Así es, uh -huh. hay villas de convivencia, de juegos, hay villas de terapia, de medicina, villas de teatro, es como una mini ciudad y, y de hecho vi a, a Bolt en el comedor, ¿sí? imagínate. Yo no podía creer que estaba... En y el casual, ¿no? No, pues eh, con sí, Todos también. tenemos nuestro uniforme así deportivo por país. Y por ejemplo los de Italia traían Ferrari, marca Ferrari. <risa> <risa> eh, los ¿Los de, patrocinan. Sí, en Estados Unidos creo que traían Under Armour y Nike. Y así diferente desde de nosotros no, no tenía tiene... marca. No, no, nosotros <risa> no tenía marca el de nosotros. <risa> pero broma, ¿no? eh, pues nos daba nos daba risa porque todos con sus marcotes uh -huh. ahí nosotros es parte del show ¿no? Es, sí, es, sí, claro es parte del de show de la sí, que pero es... convivir convivir tú con personas olímpicas y yo ahorita que yo ya estoy desde el otro lado y que no me daba tanta cuenta de lo que estaba logrando y, y hasta la fecha o sea yo no concibo que soy olímpica y que gente que salgo y me conoce yo voy como
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, yo voy como si nada por la vida porque, no sé, como que yo no lo vi como que algo que no se puede lograr. Yo lo vi. Tú estabas
0: que... viviendo tu, tu sí, momento. Pues. así es. No necesariamente... Sí,
1: y fue una experiencia de verdad de las más bonitas de mi vida. Eh, ver, cuando me acuerdo cuando, cuando premiaron a las de mi categoría, sí me puse muy triste. Dije, yo pude haber estado ahí. Pero eso me motivó. Dije, a los otros yo voy a estar ahí. Dije, pasó lo de mis pies.
0: Fue tu primera lesión fuerte ¿O ya has tenido una Nunca
1: antes? me lesioné es un deporte de contacto okay. sí la nariz de las patadas uh -huh. alguna.
0: Facturita o sea, sí.
1: Sí hizo... un... me acuerdo que una vez yo sentí que me pegaron un rozón y le dije doctor le dije creo que me lastimaron la nariz y se me enchecó poquito uh -huh. para mi buena suerte en otra competencia una cubana ¿eh? me pegó del otro lado <ríe> y me la acomodó <ríe> eso fue lo más grave que tuve y ni siquiera fue cirugía ni nada. Y yo nunca me lesioné, ni me fracturé, ni me esguincé. Y fue en ese proceso para Juegos Olímpicos. ¿Cómo tuve yo ese ranking? Ocho del mundo para poder clasificar al Grand Prix. Tuve que competir. La competencia, la competencia te da ranking. Competí hasta dos veces por mes. En Kazajistán, en Rusia, en Uzbekistán, en Japón, en donde sea. Tenía que dar peso. Yo te peleaba en 49 kilogramos con unos 71 de altura. Tenía que ser dieta, deshidratarme Super. Como los de bots Bien, ¿Y,
0: ¿Y no te convenía subir de peso o
1: qué? Si tú tienes un ranking En una categoría ah, okay. no ya, ya tienes que mantenerte. Así es. Y eso pienso Que me afectó demasiadísimo pues okay. Que es parte del deporte De alto rendimiento, la gente no lo ve Pero para un deportista de combate Así es, te matas dando el peso María es natural Ella por eso aguantó más, ha aguantado, aguantado más. más Ella es peso natural Yo sí tenía que bajar entonces imagínate dos veces por mes competir, viajar, el jet lag, el cambio de alimentación, todo eso, en mi última competencia que, es, que fue en, en Kazajistán para conseguir puntos, tenía que ganar bronce para yo estar en las ocho del mundo y poder ir a ese Grand Prix, eh, agarré la medalla y salí y me desmayé, me desmayé. Me desmayé del esfuerzo, de todo. Cansancio. Así es, me desmayé. Y, y no reaccionaba, duré como 20 minutos así. Me acuerdo que me pegaban cachetadas y yo quería hablar. No, no podía.
0: Pero en, 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 el, en la pelea, todo bien?
1: No, pues sí, veía como doblecito, pero <risa> <risa> ya cuando salí, pues lo, lo logré. O sea, ¿Ya lo... descansaste sí, el cuerpo? Y te ya desca... pues. descansé el cuerpo y. Y, y así, esa fue la manera en que yo, que yo clasifiqué, pues. Pero, este...
0: ¿Y cómo te lesionas el, el talón?
1: ¿Cómo me lesioné? Sobre entrenamiento fue lo mío. Yo ya sentía dolor desde antes de clasificar. Yo sentí un dolor, pero como el taekwondo es de combate, siempre hay dolor, siempre sí, te sí, duele no, algo. No. Siempre te duele algo, así. Tú nunca estás completo en un entrenamiento, <risa> de verdad. <risa> uh -huh. Entonces, yo adhería esos dolores de mis pies a, Al mismo... a cansancio, Ajá. a lo que sea. Y tengo fotos y videos que estoy vendada desde antes de clasificar. O sea, igual también la adrenalina, mis sueños, mis objetivos me hacían también... Mi umbral del dolor lo aguantaba demasiado. Esa es una, pues una complicación de deportista de alto rendimiento que tenemos demasiado umbral del dolor y eso hace que nos lesionemos porque aguantamos mucho.
0: Y me imagino también que hay una parte psicológica ahí de que te aferras, pues... Así, como que...
1: Y ya esto no me va a detener, pues. Cuando dije esto no es normal, no es normal, este... Sí, me, me, me empezaron a vendar más, más específico. Clasifiqué a juegos, competí en juegos, regresé de juegos, me dieron un mes y medio de descanso y en diciembre competí en Austin, Texas, en un internacional. Y fue cuando dije, esto no es normal, me está doliendo demasiado. Me hicieron resonancia, tenía hace mi ruptura uno al 80, el otro al 60. Pero para eso yo tenía un campeonato del mundo y mi última universidad mundial en cinco meses. Los doctores me dijeron, es cirugía. O sea, es cirugía. Y yo, como tenía esos otros dos eventos, eh, pues hablé con los médicos y, y bueno, pues hay que rifárnoslas con cuidado. Yo sí caminaba, hace un saldito y se me podía romper, pues. Pero yo trabajé el área psiquiátrica, el área emocional, mental, para controlar el dolor.
0: ¿Y, y eso no es eh, responsabilidad de entrenador? O sea, no te puedo haber hecho ¿sabes qué? Mejor.
1: También fue mía.
0: O sea, sí si fue, si fue, si hay mucha... Fui egoísta. Okay.
1: Fui egoísta con mis sueños, con mi... Pues, con, por querer hacer las cosas. Fui muy egoísta porque a causa de que yo aguanté tanto tiempo con dolor, eh, se me hizo un dolor crónico y se me lesionó el sistema nervioso aparte de los tendones.
0: <risa> Digo, ya hablar de supuestos está de más, ¿no? Siempre, sí. por, pero pero... ¿Pudiste haber pausado y, y alargado un poquito más tu así carrera? Así es,
1: lo, okay. puse, lo pude haber hecho, lo pude haber hecho totalmente. Pero como venía de juegos ya traía el ritmo, el entrenamiento. Sí, ¿no? Lo viste
0: como tu momento. Sí, pues?
1: así es, así es. Y bueno, este, pasando adversidades, dolores, me recuerdo que sentía que me daban martillazos en los pies. Tenía que irme media hora antes del entrenamiento a ponerme con la pomada caliente. Cuando salía en hielo, ya había veces que de tanto dolor no soportaba el hielo. Fue mucho desgaste emocional. ¿Cuánto tiempo fue eso? Como siete meses. Ingato. Siete La meses, de... sí. Siete meses que fueron eternos. Aparte, yo tenía que dar el peso y ya no podía correr. Y me ponía en las elípticas con térmicos y todo a sudar después o sea, de aparte, entrenar. Que,
0: que después
1: pues. de entrenar. Y competí en el campeonato del mundo. Me quedé en cuarto lugar. Así. ¿Ah, me frustré <risa> tanto. Yo nunca había llorado. Y en ese campeonato del mundo fue en Corea salí de competir y lloré porque dije, tanto que te esforzaste, tanto que te dolió tu cuerpo y perdiste. Y ya cuando reflexioné, dije, no manches, con tus pies casi rotos, tuviste cuarto lugar del mundo, ¿no? Sí. ¿no? Pero pues un metal es un metal y tú quieres algo colgado en el cuello, ¿no?
0: Sí, eso es, me que esa es la parte sí. de validación de Así todo el es. esfuerzo.
1: Pues. Y ya fue al mes y medio que fue el, la Universidad Mundial en Taipei. Igual con los pies más rotos que los, como los tenía yo ya habíamos programado mi cirugía para llegando de esa universidad mundial operarme eh, Para entrar a medallas me tocó una japonesa que ya me había ganado por nueve puntos Antes, eh, en, antes en un campeonato del mundo y dije, ay, tse, ah, aquí pies rotos, pies rotos te, va, te vas a pelear con una que ya te ganó una vez Pero fue eso lo mismo que me motivó mis pies, fíjate ya cuando estaba peleando con ella y si me iba ganando, y Hitzel estás aquí porque te esforzaste, los pies te duelen. Como que me hizo una introspección mientras estaba tirando patadas y le gané por seis puntos a la japonesa. Agarré ah. medalla mundial universitaria histórica y, y ya la que sigue me presenté, ya no pude patear. O sea, sí, como que me movía, pero me, una niña chiquita me acuerdo, o sea... Yo pude haber ganado otra medalla, pero ya no podía patear. Sí, no, pues, así como. Y, y de hecho llegando de Taipei, fue cirugía me operaron, mi primer cirugía ¿qué pasó? Mi cuerpo rechazó el material. Soy de esa excepción de los médicos de cirugías me hicieron una cirugía de mínima invasión me pusieron como un cordón por dentro me lo rechazó, me hizo quistes mm -hmm. a los cuatro meses. No a se me tronó el, el, la, el del tobillo en, por yo también esforzarme caminando totalmente ruptura de peroneostragalino, ahí ya llevaba dos cirugías, ahí ya me intervinieron de nuevo con otras dos y con el tobillo, me abrieron todo, me pusieron grapas, estuve tres meses en silla de ruedas, casi cuatro, y terapia, 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 y, y después la rodilla me tronojo, el lateral.
0: ¿Por la misma consecuencia de esto? O... Mira, yo si
1: te hago un ejercicio de mucho esfuerzo, tengo secuelas pues okay. Tengo que cuidarme Por el resto de mi vida ¿Por qué? Porque un deportista De alto rendimiento ya, ¿sí No hace nada sano pues... eh, Yo como educadora física Licenciada en educación física Yo sé que deporte es bueno Actividad física es bueno Alto rendimiento no es bueno uh -huh, Siempre uh -huh. va a haber lesión Siempre va a haber secuelas Un deportista de alto rendimiento Que se retira Engorda Le dan problemas en el corazón sí, Tiene varias... lesiones uh -huh. Así es Y yo Esa es la consecuencia De lograr mis sueños Esa fue la consecuencia el cuidarme por el resto de mi vida
0: ¿Y decides entonces Que 2018 Ajá. Retirarte?
1: Sí, en el, me retiré el año pasado Día oficial Sí, el, el 2018 ¿Por qué? Porque me estaban preguntando y ¿Ytzel, cuándo compites? Y eso me estresaba, ¿sabes?
0: ¿Pero quién te preguntaba?
1: Todo el mundo uh -huh. ¿Por qué no compites? Esto, lo otro Y yo recuperando ¿Estás en rehabilitación? Pues? En, sí, todos los días rehabilitación O sea, no he dejado de hacer rehabilitación es como en mi diario y hasta lo sigo haciendo a la fecha. Y no me aliviaba, o se me aliviaba de las cirugías, pero algo me dolía. Y me hicieron un, un estudio neuropático y tengo dañado el sistema nervioso. Un dolor crónico irreversible que se me puede agudizar con la edad y que me duele al caminar.
0: ¿Todavía? ¿Lo sientes, sí. ¿lo sientes todos los días o es de que...? No,
1: yo ya me estoy controlando lo más, pero todos los días. Okay. Es sentada, parada... Haciendo lo que sea, eso me ha impedido correr, saltar, patear. O sea, todo eso a causa de mis sueños.
0: En este Inter, que como carrera eh, de deportista olímpica, eh, ¿estabas generando ingresos o vivías de las aportaciones que daban, o, o de los mismos viáticos que te da la federación? ¿Tú, tú, o sea, tú estabas... ¿desarrollándote financieramente como una carrera o, o no?
1: Ajá, mira, un seleccionado nacional tiene una beca por gobierno federal, que es por ser seleccionado nacional, ya como cero... Pero mientras compites. Mientras compites, uh -huh. mientras compites, igual en el estado, mientras compites. Mientras tú eres deportista y das medallas, eres alguien. Mientras tú no eres nada, ya no eres nada. Para mi suerte, bueno, por mi esfuerzo, yo siempre estudié. Yo toda la vida, todo eso que te he contado es estudiando, uh -huh. estudiando, estudiando. Yo siempre he dicho que un deportista es, después de eso, es trabajar. ¿Tú sabías que ibas a tener sí, no, vida yo, todavía? Después. Sí, o sea, yo mi objetivo de mi vida no fue mantenerme como deportista.
0: Okay.
1: Para nada, ¿no? Eh, cuando me operan la primera vez que cubre el seguro la primer cirugía, como Excel ya no pues ya no va a dar siendo olímpica, siendo mundialista ya me, me piden mi baja, eh, se saca mi baja y adiós beca de gobierno del estado, adiós beca de gobierno del país, General. y para mis otras cirugías, otros médicos me apoyaron, no me cobraron eh, vendí hasta país para, hace poquito para para mi terapia todo país, países país de, de pasteles ruta. te lo juro, te lo juro sí, 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 te eh, creo. y y, pero ya tra yo ya trabajo pues soy, soy maestra en, en, en la Universidad Autónoma de Sinaloa estoy estudiando mi doctorado también sí me defraudé mucho de mi país y de mi estado ¿por qué? porque yo no concebía cómo era posible que antes yo estaba en el cielo y siendo ahora que tenía un problema de salud la excel ya no existía pues y tocando puertas, toqué puertas para pedir apoyo y nada entonces ya al último sí me apoyaron en lo último, pero en lo más difícil no lo hicieron. Uh, y sí me defraudé porque yo di mi vida y mi salud al deporte nacional y estatal, pues. Pero son cosas que pasan. Un deportista... Sí, A, sí, a, sí. a, no se me, a mí no se me acaba el mundo. Si no me apoyaron, sí me entristece, pero tengo pero vida. Pero listo, pues. Sí, uh -huh. tengo vida. Yo no voy a pasar lamentándome. Yo sé que fui deportista, ya no lo soy, pero al menos por respeto. Por respeto, por salud. Oye, si está... Pues, está así porque... Pues, porque dio resultados por el Estado, por el país. O sea, de pérdida, piádense de ella, pero... Pues, no, no.
0: No es así en la realidad. No, y no
1: pasa nada. Yo siempre he vivido con adversidades y...
0: Sí, no, me, me queda claro que no va a ser una, una excusa para así ti, es. pues... Eh, eh, en otros países... Digo, no, no, no me gusta como que... Comparar. Sí, comparar y, y, y como que esta narrativa de que en México todo está peor que en otros lados creo que no ayuda mucho, pero sí, sí pues te tocó vivirlo pues y ver lo que otros deportistas de, de otras partes del mundo reciben de, de apoyo y todo. Se involucran un poquito más las marcas, este eh, o el mismo gobierno, uh -huh. o, o, o empresarios. O sea, porque también creo que dejárselo nomás a, a, a gobierno pues es una chamba también como que muy sí. pues muy fácil para nosotros decir ah pues cumplió o no cumplió y Ajá. que paguenle y no le paguen no me importa pues pero pero si alguien quiere apoyar por ejemplo este la playera que traes ¿no? de, de, de ruler pues o sea, a mí el, el, eh, Javier me comentó pues o sea, no me importa pues yo se les doy las playeras para que ellos lo muestren y todo pero sí, porque claro. ellos necesitan uniformes pues Así es. Entonces, ¿tú qué viste en, en otros competidores internacionales?
1: Cuando son deportistas, la mayoría tienen patrocinios. No la mayoría. A, a, por ejemplo, Coca-Cola. Uh -huh. A, a quienes escoge un deportista sobresaliente, María Espinosa. ¿Por qué? Porque tiene tres uh -huh. medallas olímpicas <risa> nada más, ¿no? Sí,
0: tontos no son.
1: Claro, o Banamets, o Under Armour, o otras marcas, ¿no? Sí hay apoyos en ese aspecto, pero ya, por ejemplo este ya externos a mí sí si me han llegado a, a por ejemplo a esta playera no yo doy seminarios y ellos apoyan porque sigo siendo imagen pues uh -huh. pero porque gente noble de corazón noble y que me conocen en ese sentido no pero igual yo recuerdo que a María cuando ella, su pase a Londres estaba todavía no era seguro a María le hicieron firmar una cláusula de que si no clasificaba
0: se le retiraba la joya
1: Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Que, pues es que es por beneficio, o sea, un deportista al final de cuentas es un objeto, y eso no me cabe duda porque yo lo viví. Es un objeto para la política, para el país, para lo superficial. Para las personas que realmente nos conocen, no somos objetos. O sea, con, ya amistades con la mano de los dedos las puedo sí, contar, sí, sí. pues. ¿Por qué? Porque cuando llego con medallas y sé lo máximo, cuando no llegas, cuando ocupas apoyo,
0: <risa> todo el mundo se quiere colgar del Y Es el y éxito como ajeno, la vida, ¿no? pues uh -huh. es como
1: la vida también, ¿no? Pero eso eh, es lo mismo que te comento que me motiva. Ahorita mis terapias es por quienes, yo les debo la vida es por quienes porque... Todas mis terapias de casi tres años ahí voy y no me cobran nada pero porque soy imagen pues ve gente que voy yo y ah tú eres la deportista olímpica que me conocen o, o amigos ay a dónde voy a terapia no pues ahí está padre o sea me han ayudado a hacer a, a salir adelante con mis lesiones y en ese tipo de, de patrocinios a mí sí me han apoyado a nivel Sinaloa okay. a nivel Sinaloa
0: y y ahora pues que dices que tienes 29 años no uh -huh. pues, todavía cuelga un chorro de años si claro. todo sale bien, ¿no? de, sí. de vida yo creo, creo que los de perdí ahorita, los 30 como que antes no se veía, pero pues ahorita es una tercera parte de la vida, si te, si te cuidas y hasta más yo creo, hasta menos, perdón, si, si, si te cuidas y llevas como que una vida sana si no pasa ningún accidente uh -huh. y nada raro eh, ¿qué sigue para ti? dices que estás estudiando eh, y estás dando clases, pero, pero que ¿te ves haciendo algo involucrado con el deporte? me queda claro ¿Pero qué sigue para ti? ¿Qué te gustaría? ¿Qué has pensado?
1: Estoy cumpliendo mis sueños. Sí, caí como en un tipo de dificultad emocional por mis lesiones. Por... ¿Una especie
0: de depresión? Sí, no sí,
1: fue una sí. depresión, sí, muy segura. Que de hecho me fui de aquí porque me sentía ahogada. Porque yo cumplí mis sueños a los 26 años. Y ya no sabía qué ser ni qué hacer en mi vida. Pienso una edad que, curiosa, ¿no? Pienso que, que a todo el mundo le llega a pasar, ¿no? Y yo, yo dije, ya fui lo que quise ser, ahora qué, qué puedo <risa> ser en mi vida, ¿no? Y fue en una introspección, en un momento de calma en que yo dije, ¿qué me hace feliz? ¿Y qué, qué es lo que quiero ser? ¿Qué me hace feliz y qué me ha hecho ser lo que soy el taekwondo? Yo quiero estar siempre cerca del taekwondo. Voy, ayudar a los de selección de Sinaloa eh, como entrenadora, eh no me pagan, pero según ya voy a entrar de entrenadora, pero así, a ayudar, yo siempre he dicho que mientras una persona tenga techo y tenga que comer, nada más necesita y ya sé qué quiero ser y estoy cumpliendo lo que quiero ser, quiero ser maestra y entrenadora y es lo que estoy haciendo, okay. puedo tener yo sé que con mi preparación y con mi capacidad que tengo de conocer los deportes, algún puesto deportivo, directivo, pero te digo la verdad, no me llama nada la atención porque a mí me gusta enseñar Okay. Es mi pasión enseñar y pienso que cuando alguien encuentra lo que la pasión en la vida y lo hace en la vida diaria, ya no es un trabajo.
0: Sí, y aparte después de haber vivido la experiencia como deportista de cómo sí, los, los directivos sí. tratan sí, a, a sí. esto, pues ya dijiste tú, pues a lo no, mejor sí. otro camino es el correcto. Sí, sí,
1: me apasiona, me apasiona enseñar, compartirlo. Me he dado cuenta que sé mucho, no sabía que sabía tanto, le dije a mi mamá <ríe> ayer, porque me sale de manera natural uh -huh. muchas cosas. Que por experiencia y por la estudios, misma práctica, pues. así es, y estoy cumpliendo mis sueños, ser maestra y entrenadora, pienso, eso eso es lo que me hace feliz, y no necesito nada más para, para complementarme, yo me siento completa con eso.
0: Qué padre, pues te felicito, uh -huh. Gracias. y te agradezco mucho que te, que te hayas dado el tiempo, uh -huh. eh, vamos para 50 minutos. Eh... Y ahora que, que fuiste y que eres, este, Itzel, la, la competidora olímpica, eh, o sea, ya, ya no te pueden cuestionar de que, ah, no pasa a poder, ¿no? Este... La relación con tu familia cambió, imagino.
1: Sí, no, o sea, de hecho, sí. De afortunada, desafortunadamente muchas personas me respetan demasiado porque, en no, Itzel, por ejemplo, en la escuela es mi primer año, año dando clases. Eh... Pero he dado conferencias, pláticas, o sea, uh -huh. que estar en un aula para mí no es como algo de nervio, temor. Nervio, temor es competir, ¿no? Uh -huh. y, y con los, el pie roto. Y, sí, y todos me respetan en ese sentido porque saben que tengo la preparación. Saben que yo me gané estar ahí, no es de como que, ah, te voy a dar trabajo, ¿no? Uh -huh. Saben que yo tengo la capacidad y la preparación. Y en mi familia, pues, se dieron cuenta que, que logré mis sueños, mis objetivos, que pues que siempre he sido una persona, yo de dedicación y de esfuerzo, pues, y yo siempre he dicho que de hambre no me muero, o sea, sacas trabajo porque saco trabajo, porque a mí me gusta luchar y esforzarme, y eso ya lo han valorado mucho. Qué bueno, qué
0: bueno. Uh -huh. ¿En Culiacán si sí te quedas?
1: Sí, me gustaría, me gusta mucho
0: Mazatlán. ¿Mazatlán?
1: Sí. Mazatlán y Ensenada, me gustan mucho los lugares de calma, de mm. calma, pero soy feliz aquí. Estuve 10 estuve años en Ciudad de México encerrada entrenando y, uh -huh. y aquí es una ciudad pequeña, es un ranchito, todo el mundo se conoce, pero eh, me siento bien, me siento bien estando en donde, donde yo nací. ¿Dónde
0: eres, Qué bueno. uh -huh. Sí, tiene, tiene lo suyo, culiacán. ¿no? Uh -huh. yo, yo, yo viví dos periodos fuera, uno en Estados Unidos y otro, otro en la Ciudad de México. Uh -huh. Eh, y en un principio sí era como que ah me quiero ir, como que sí. siento chico, ¿no? Pero, pero, pues es que tiene todo, pues, ¿Sí? neta. tiene todo, y la familia, y Así es. está muy padre la verdad, No más que pues hay que, hay que echarle esfuerzo como Así todo. Es. Pues Isel, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo. Si alguien quiere este, saber un poquito más de ti, donde veo que usas Instagram. No sé si tengas tu página de Facebook, Twitter o algo uh -huh. que puedas compartir donde la gente te pueda contactar.
1: Uh -huh. En Instagram en, se llama Itzelman B. Ahí subo cositas, actividades que hago. Eh, quien guste motivarse algún día. Me gusta mucho motivar porque pasé uh -huh. adversidades y me gusta que personas vean que se pueden cumplir las cosas ahí me pueden escribir cualquier cosa eh, eh, yo no tengo problema en platicar con cualquier persona que ocupe de mi ayuda
0: ya está, pues muchísimas gracias a, a nuevamente Itzel, y pues a cualquiera que esté escuchando gracias por seguir por acá
1: gracias a ti por invitarme <risa> hasta luego sí.